0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好啊，大圣，今天是1月4号啊，一晃有三天没给大伙录故事了。可他也是借着元旦呢，想偷会懒儿这一年到头了，每天呢，天天更新，确实也是累。歇三天，这三天呢，大伙紧着催。本来呢，我是想多歇几天啊，每天休息休息，打打游戏什么的，放松放松也挺好。再打去这个亲戚家过元旦，再加上还得马上要过咱们农历的新年了吧？要过春节了。春节之前，小年之前，我还得把卖出去那些锦囊什么的都整理好、打包好、处理好，给人发出去。所以说呀。借着这三天的空闲时间，也忙不忙活其他的事没事打打游戏解解压。本来想歇七天，结果三天我这就回来了，接着给大伙讲为什么呢？有的老铁呀、啊，我打游戏的时候，我微信里有的好友，啊，他能看见，呃，我这个游戏在线呢、啊，在这个游戏里边都跟我说啊，你这有时间打游戏，你没有时间录故事吗？哎呀，把我逼得实在没办法了，得了，别歇了，录吧。我也确实是啊，觉得这两天啊，没见着大伙儿，也想大伙儿。哎，咱们呢、啊，今儿接着讲故事。在讲故事之前，从昨天开始，一连得有十多个小时，我一直在选题材。本来想新年开篇嘛，给大伙儿录一个好一点的长篇但是现在这个长篇你要说过去传统的书目呢，还好说。你像《聊斋》啊，你像《济公传》啊，像《西游记》啊。那都是手到擒来，拿过来咱就说的。我那西游啊，说的我自认为还算是可以啊，最起码有不少老铁、啊、到现在还惦记着《这西游记》后面怎么怎么样。西游这个东西，那电视剧六小六童老师演的那个经典版的，还有各种新版的层出不穷，各种形式的都有，电影、电视剧。那我说这个东西还有人愿意听，就证明啊，说的还算是可以。像这些书都好好说。但是，总说这些传统的，在现在这个社会啊，有点不太适合也不能说不太适合，等于说对于我现在这个状况有点不太适合。因为咱们是做网络平台的，不像说在茶馆里边、在书场里边，那要在茶馆、书场那可行了，抄起一个《西游记》讲一年，每天咱说你花多少钱票钱，你来呗，那就来呗。但是在网络上不一样。在网络平台上，你想听什么？一搜索什么没有啊？你这个东西长篇大套的，咱说一讲讲多少多少章，而且还都是老的书目。你这集刚说完，下集人家就知道你要讲什么了，所以说也不吃香。我呢给大伙找新书，这新书呢，也就是现在网上的这些网络小说呗。我看有写的不错的啊，觉得哎这可以讲，我觉得挺好，想讲，想讲的话。你得联系，首先你得联系版权方，你得拿到人的版权才行。在联系版权方之前啊，你得先看这书行不行？现在好多这个网络小说，它都是虎头蛇尾，前面写的非常好，不但贴近生活，而且这个情节啊，跌宕起伏都很好，但是一到后面就完了，那就是凑字儿了。咱也不知道这个，可能是章节多呀、啊，他这书能多卖钱也不怎么着，就愣往上凑，最后好多坑也填不上，也卖不上，你还得现编。你如果要说的话，你还给他编。另外一个最主要，这东西你还得拿着版权。咱说你一个不错的，小说啊，人家版权早就已经出去了，就那人家那些大主播早就已经拿走了。人家大主播是呃筛呀、挑啊、选呀的，人家都扒拉不过来的挑。我们这咱说得主动找人家版权方，人家版权方愿不愿意给你还不一定。给你的话，你得花钱。这个钱咱说你我花多少钱？我花几万块钱，花十万块钱，我买一个版权回来播完之后，这钱我挣不回来。所以说现在呀，长篇很难，以后看情况吧。嗯，如果说没有特别好的书物，或者说没有特别合适的能买着版权的书啊，我呢就给接着给大伙说传统的，说传统呢，我是强项。在说这个长的之前啊，咱们这段时间大圣啊，我还是给大伙说点短的，短平快，每天一集，我说着也痛快，大伙听着也痛快的。我听这然后等遇着合适的了，我再给大伙儿说长的，长的我比较省事儿。怎么讲呢？长篇的呀，这一个故事你可长可短。再说我这一年说了一个长的故事都够用了，不用每天去去想题材、去选题材。听众投稿啊，你每个你都得看，你看二十个能有一个可用的就不错了。这一个可用的你还得稍加修改，就这个就耗费我好大的精力。就这个二十个听众，你你人家给你发消息，你得回复啊。他发这东西，你得从头到尾再看呢、啊。这个真的太耗精力了。其实坐着说不叫事儿，咱说就汤汤汤一说哪儿不合适，咱说这块儿我听了，我待会儿重新录一个，一剪接就完了，很简单点事儿。这个说难不住我、啊，但是就选这个事儿太难了。哎，行了，闲话少说，这算是咱们2020年开年的第一篇啊。今儿啊，大圣给大伙说一个刚解放那会儿的事儿吧。刚解放那会儿的事儿呢，我比较愿意说，为什么呢？这种书好说，它还不像说你我说一个唐朝的，我说一个清朝的，那离咱有点远。说这个刚解放时期啊，比较贴近我们现在的生活，哎，离咱们现在这个时间节点最起码它没那么远。你说它是五几年也好，你说它是四几年也好。这个时间节点呢、啊，不用卡的那么死，哎，活动性比较大，好说。咱们今儿话说，刚解放那会儿，那时候人的这个情感呢，还是比较纯洁的。我曾经看过是哪个节目做过调查，咱们中国人的这个幸福度啊。打四九年以后，一九四九年十月一号，咱们中华人民共和国建国，这个大伙都知道。打建国以后，我们的幸福度是在逐年下降。虽然我们现在的物质生活比当初是丰富的多呀、啊，而且这中间呢，还经历过大饥荒年代。你说的是大饥荒也好，你说的是人为导致的也好，总之还经过了三年的困难时期。哎。反而那个时候人的幸福度要比现在高，哎，这个当中具体的原因呢、啊，那太复杂了。咱们如果详细说呀、啊，我得单拿一期节目来讲。咱们今儿啊就不细提了。刚解放那会儿，人的这感情啊比较纯洁。越是古老的镇子啊，越是古老的乡下，受外界的影响就越小，人们之间的关系。人们的性格也不会因为改朝换代而有太大的改变。话说，咱们今儿要说的这个故事啊，主人公是一位叫菊香的一位阿姨。但是当年啊，她可是个小孩哎，说叫阿姨呢是尊敬，不能把人说太老。其实叫奶奶也不为过。哎，菊香，菊香小的时候，他们家。在解放那会儿，刚解放那会儿啊，他们家住的房子啊，是他们镇上最老的房子。哎，那栋房子得有三百多年历史了。过去那种非常非常老的木质结构的房子，那么说木质结构的房子能挺三百年吗？那太能了，得分什么木料啊。一般稍微好一点的硬木，别说几百年、上千年都是它。哎，当然，具体他们家住那房子是什么木材的，他没说那么细。哎，咱就知道是一个木质结构的老房子就行了。三百多年历史，这房子没倒，但是很老了。楼下、楼上一共住了六户人家，它是木质的楼房。哎，这个房子中间啊，有一个很大的天井。这个天井的中间呢，有一口水井，这口水井这个岁数、这个年头，跟这房子的年头是同样的。大伙儿想想，三百年，那个青苔呀、啊，早就爬满这个井沿了。解放以后呢，重新给分房子，菊香爷爷跟奶奶带着菊香分到这儿了。菊香他爸妈当时因为工作忙啊，他跟爷爷奶奶在一起住。菊香姓李啊，李爷爷、李奶奶，当初啊不愿意分到这儿，为什么？倒不是说这房子太老了不好，这个房子很大，而且别看三百年了，很干净，很清爽。但是呢，这房子，据李奶奶说，这地儿不太好，就感觉不太好。每到晚上的时候啊，这李奶奶就告诉菊香啊：“你不可以随便走，八点之前必须得回家，十点以前一定要关门锁窗。”这菊香呢很听话，从来都没问过她奶奶为什么，哎，没问过，她奶奶也没说过。话说这个大院里边啊，最深处呢。还住着一位老寡妇。这老寡妇叫什么？她没名字。过去这个老人啊，没有名字。张王氏。这个老太太呢，高寿？那年是多大？呢？那年岁数一百出头，具体一百零几不知道。大伙儿想想，刚解放那会儿，咱就算他是，呃，六十年代吧。啊，咱就算他刚解放十年，哎，十一年。六十年代，老太太一百多岁，大伙儿想想，那她得是一八六零年生人，一八六零到一九六零，整一百年，这老太太可一百多岁了，也就是说，她可有可能在一八六零年以前生人。哎，那个时候这女人可是没有什么地位的，所以说呀、啊，没名字。这老太太年轻的时候嫁给她的丈夫，她丈夫姓张，所以呢。他叫张王氏，他娘的姓王嘛，哎，张王氏，老太太高寿一百多岁，他老伴啊，收入可没他高，他老伴在他四十岁出头就走了，哎，这老太太呀，自己守了六十多年寡，如今这老太太呢，也是四世同堂，他孙媳妇啊也挺争气，他曾孙那年啊五岁了。话说有这么一天啊，老太太呢开始掉牙了。牙一掉完之后，人整个面相就变了。大伙儿知道，有牙跟没牙那模样完全就是俩人。这嘴啊也往里边憋憋了，脸上褶啊，闲的也多了。岁数大了，难免嘛。哎，有年轻人呢就问老太太说：“那个您高寿啊？您多大岁数了？”老太太就说：“啊。”九十多岁了，哎，年轻人只要是问他，他就说他九十多岁。但是他头多少年，他就说他九十多岁，他一直说了好多年。谁问头多少年是九十，现在还九十。哎，这老太太呀、啊，这岁数可不小了。感情啊，这岁数大了就不不记着自己到底多大岁数了、哎。这还是真事啊，就甭说那么大岁数，就我父亲活着的时候。就一过年猛的下，哎，我今年五十几呀、啊，我今年五十一还是五十二，都有这种情况。哎，话说有这么一天啊，中午的时候，菊香呢准备去上学去，可是院子里边啊，突然进来几个警察，哎，那会儿叫公安呐、啊，啊，突然间进来两个公安。这几个公安呢，就问了这房子里边的人很多问题。菊香呢倒是也听明白了，怎么回事呢？这些公安来干嘛呢？是因为啊，他们镇上啊有个小孩失踪了，哎，最后呢好像是有人啊在这附近看见这个孩子出现过，所以这公安来调查这个事儿。这几个公安呢，其中有一个带头的就问菊香他奶奶，问李奶奶，就说李奶奶，这院子里的人啊，我们都问过了。您看一下，还有谁家的人没在这儿？然后您帮我叫出来，我们都问问。李奶奶说了，说那个小赵啊，基本都在这儿了，就剩一个张王氏张老太太，她在最里边那间呢，人都一百多岁了，最近呐、啊、看着也快不行了。你看还用问吗？这公安带头的一听啊，那就算了吧，这年纪问也问不出来个啥啊。对了，那个李奶奶。我们所长啊，叫我带他向您问个好。哎呀，他老在我们跟前呢，说他爹当年在你们家当管家的事儿，哎，还有他小时候的事儿呢，啊，可有意思了哈。李奶奶说呀，嗨，那都什么年头事儿了，得了，不提他，不提他啊。这公安带头说，那行，那您忙着，我们去别处找找去。哎，就这么一个事儿。这些公安走了之后，菊香呢也去上学去了。小菊香晚上放学的时候啊，正好就看见他们院张王氏这张老太太、啊、在井边洗菜刀呢。这菜刀上啊带着点血。小菊香呢挺爱说话，过去跟这张老太太就说：“老太太，您您干什么呢？您您杀鸡了？因为小菊香看她这刀上有血、啊、嘛。”老太太：“啊，哦。”哎，菊香啊，是啊，嘿，我呀，今儿啊宰吃鸡，哎、啊、呀，快不行了，能吃就吃点儿吧，说不定啊，明儿早上啊就爬不起来了。这时候菊香就问这老太太，就说：“您瞧您这身子，一天不如一天，您为什么不搬去跟您儿孙一起住呢？您一个人在这多不方便呢。”跟他们一起住，你还有一照应啊！哎呀，我可不想讨人嫌。再说了，我也不知道怎么的，我就是不想离开这儿。我这一辈子啊，都在这儿住，不想走。哎，就这么的简单的，啊，这菊香跟这老太太有这么一番对话，然后菊香啊就回自己屋子、自己家里边去写作业去了。回家之后写完作业呀，菊香就跟他自己奶奶李奶奶俩人唠嗑，说着说着呢，就说到这张老太太的事儿。菊香就说：“我放学的时候啊，看见老太太在那洗刀呢。老太太说她杀鸡，我还劝她呢，您为什么不跟您儿孙一起住啊？”她说她不愿意去，就说这个事儿。说到张老太太啊，杀鸡的时候，李奶奶就问他，菊香，你没说错吧？”他都没牙了，他能吃动鸡肉吗？奶奶没错呀，他自己说的呀。哎，咱们简短解说啊，打这个茬过去能有半个月吧。那失踪的孩子还是没找着，不但没找着，反而又丢了一个。哎，有这么一天呢，菊香放学回来。回来的时候就看见这张老太太在院子里边晒太阳呢，看她那嘴里边啊吃着什么东西呢，嘎吱嘎吱的。这菊香呢，看看老太太这手，一看呢，这老太太手里边啊攥着一把金枣哎，这金枣是什么呢？就是它不是吃的那个大枣啊，就是他们那地方的一种小吃，面食，烤干了、烘干之后啊，嘎嘣脆，但是那东西。每一口好牙都咬不动。菊香一看这老太太在这吃金枣呢，心想这老太太牙口可真好啊，这金枣我都不一定能咬得动。想到这儿，菊香转念又一想，不对呀、啊，老太太牙不是都掉了吗？这会儿老太太也看见菊香了，哎呀，菊香回来了，嗯、啊，吃点啊。说这话，这老太太把手就伸出来了，把这金枣啊给菊香就递过来了。菊香虽说心里边啊没明白，老太太这牙都掉，了，怎么还能吃动这个啊？但是，一看老太太把手伸过来了，也没多想，就拿了一个，没拿多，拿一个嘎嘣一嚼，费挺大劲，哎，然后啊跟老太太说呀，我也就能吃一两个，吃多了我这牙呀顶不住。老太太，你这胃口啊，真好。哎呀，小丫头，你年轻轻的，你那牙不如我呢。<笑>老太太根根一乐，露出一口雪白的牙。菊香回去之后没写作业，今儿直接跟他奶奶说，就说：“哎，奶奶，这个张老太太最近这身体这好了吗？看着她这个。”气色不错呀，他长一口新牙。这会儿菊香的奶奶说：“啊，菊香啊，你得明白，人生老病死啊，那是自然法则。老了身体自然会差、会垮、会掉牙，这是正常的。如果背道而走的话，那就不对了呀。过去我听我的爹。”你太姥爷跟我说过，古书里边有个记载，对这些异常事物啊，都是有解释的。怎么解释这种不正常的事呢？就俩字儿，菊香奶奶告诉你啊，哪俩字儿妖异。哎，这个妖用的恰到好处。哎，菊香当时啊。也没觉着这个“腰”字啊，到底有什么特别的？哎，就觉得这老太太可能她的身体跟普通人不一样呗，也可能是普通人都没活过她那么大岁数啊，没准说真的到一定岁数就能长出牙，也没觉得有什么奇怪、哎、话说这个张王氏啊，这老太太，她的儿孙呐、啊、也是经常来看的，基本上十天左右。就能来一次，有的时候呢一起来，有的时候呢是个别的来。这个小镇上的太阳啊，每天照常是东起西落的，但是小镇里边接二连三的丢小孩这个事儿可在镇里边闹开了。对于这种事儿啊，七嘴八舌的说什么的都有。茶余饭后啊，大伙都议论这些事那个年代也不像现在有网络啊，想看看八卦什么也没有，那可算是出事儿了，那能不议论吗？家家户户,户没有小孩的好嘛，看热闹啊，这这聚在一起叽叽喳喳，叽叽喳喳，说什么都有。有小孩的呢，都很紧张，也议论。哎，有的就说呢，这是外地来人贩子了，把小孩给拐走了。有的老人就说啊，就过去解放前生的那些老人啊，呃，清末的时候。呃，生的人比较迷信的，就说：“哎呀，据老人说呀，这丢小孩啊，估计是让狐妖给叼走了。”啊，说什么的都有。还有的说哪有什么狐妖啊，估计是让山上的狼给叼走了。怎么说的都有。哎，有这么一天晚上啊，警察来查线索，这一问一闹一热闹，菊香啊睡得也晚。等警察走了之后啊。菊香心情还挺激动。小孩一经历这些事情啊，难免会兴奋。你看，他害怕是一方面，好奇、兴奋比害怕多。等警察走了之后呢，他也是翻来覆去的睡不着，自己在床上烙饼。迷迷糊糊快睡着的时候，就听窗外啊有声音，什么声音？嘎吱嘎吱的声音，听不大清楚，但是。能听得出来，这是用牙咬东西的声音，而且很脆。菊香就想这哪家啊，这点还吃东西呢？但是想着想着，他迷迷糊糊也就睡着了。哎，咱们撇开其他人不表，单表张王氏这个张老太太。这老太太身体呀、啊，一天比一天好，成天在院子里边晃悠。晒太阳，找人唠嗑，就跟一个半月以前啊，基本上就是俩人。有好多人呐，都给老太太道喜。哎呀，恭喜老太太啊！您说像您这样的呀，估计肯定是上辈子积了德了。您看呐、啊，您真有福气，您到老了，一点儿都不用求人，自己的身体呀、啊、还这么好。而且前段时间看您的牙都掉了，这会儿您居然长一口新牙呀！哎呀，这事儿太神奇了。据说这长新牙，那都是小时候小孩才有的事儿。哎，老太太呀，一听别人这么说，她也开心。嗯，哎呀，也不知哪辈子修来的福气、哎。老太太身体是越来越好，但是这个镇上这小孩啊，该失踪还是失踪。大约多长时间失踪一个呢？十天丢一个。那么说这么多家丢孩子，那警察受得了受不了啊？这公安呐、啊，快顶不住这种压力了。所以当时这所长啊，下死命令了：如果说再抓不到人，找不到小孩他们就得往上面报了，哎，就得让上面派人来协助调查了，他们无能为力了。这么长一点线索没有，小孩隔十天一丢，隔十天一丢，受不了啊！有这么一天呢，李奶奶，菊香她奶奶，特意去了趟派出所。他跟所长比较熟啊，这个所长的父亲啊，曾经在菊香她奶奶家当管家。菊香她奶奶家在解放以前呢，是挺大一财主，哎，挺大一财主。跟那个所长算是老熟人，到派出所跟这所长说了好一会儿话，具体说的什么内容咱们不得而知，但是他走之前给了所长一沓符，就是画的那个符啊，告诉所长，你呀把这些个符发给家里边有三岁到八岁的孩子家，哎、嗯。让他们把这符啊贴在孩子的床头上，家里边的门上也得贴，还有这孩子贴身都得贴上。这所长就说：“这玩意儿有用吗？”这老太太说：“呀，有用没用，我不能保证，但是啊，试试吧，万一有用呢。”那会儿咱说没到文革的时候，所以说这种事啊，管的不是那么严。而且这会儿这所长也确实是没有办法，病急乱投医了。有个人给你画条道那就试试呗。咱说管用不管用呢？就不管用，他也没有什么坏处，不是？哎，挨家给发，那家里边有孩子的都害怕呀。那派出所的所长给咱发这东西，让贴贴吧，这玩意贴了对孩子没什么坏处。这些家长啊，给孩子都贴上。咱们简言结说，又到了估计该丢孩子的那天了。那一天呢、啊，所有镇上的家长把孩子看得都死死的。最忐忑不安的，就是派出所的所长。在一片不安当中啊，那一天最后算是过去了。一直到晚上，到第二天早上，这所长一直都在办公室里边杵着，就等着看有没有人来报案。幸好没人来报案，哎呀，把这所长乐坏，可算是不丢了。前面那些能不能找着，咱先不提，最起码他不丢了。哎，那天呢，小菊香放学进院的时候啊，往常他每天进院啊都能看见张老太太，但是那天进院没看着。这老太太呀，今儿没出来活动。菊香心想，估计是这几天。遛累了可能是啊，在家歇着呢吧。他就进屋了，上楼了。刚准备要进屋，已经上楼了，还没进屋呢。刚准备要进屋，院门口啊进来俩人。这个小菊香顺着声音往院门口一看，这俩人他认识，谁呀、啊？张老太太的孙媳妇儿带着孙子来看老太太来了。哎呦！这小孩长得呀，那叫一可爱，啊，这个张老太太的曾孙，这孩子长得小脸粉嘟嘟的，这手指头啊，一个一个的非常饱满，非常原始。哎呀，很漂亮。菊香一看，这老太太孙媳妇领着曾孙来了，简单的打了个招呼，就进屋了，哎。有话则长，无话则短。到了晚上，小镇的这个夜晚、啊、很悠闲、很惬意、很舒服。小菊香最近就觉着奶奶呀，她自己奶奶李奶奶啊，好像总在想着什么事儿，经常是深锁眉头。菊香就想我说点高兴的事儿吧。啊，看奶奶总是有心事啊，也不好问咱小孩我说点开心的吧，奶奶，今天这个张老太太的孙媳妇来了，来看她了，还领着那个老太太的曾孙啊，晚上刚来的。哎，奶奶，他们家人还挺孝顺的啊，隔三差五总来。菊香奶奶就说啊，是吗？张老太太家今天来人了，她孙媳妇来了。对呀、啊。还把他曾孙也带来了，啊，对呀、啊，那他们没走吗？没走啊，他们来的时候就挺晚了呀。一听到这儿，李奶奶脸上这个表情啊，很复杂，哎，一看那样就忐忑不安的。那天晚上，别人都正常休息睡觉了，唯独菊香奶奶、李奶奶。连衣裳都没脱，李爷爷就问他怎么回事李奶奶跟李爷爷说的，这都是事后啊。菊香大了以后，他奶奶跟他说的。那天晚上，李奶,奶奶告诉李爷爷，就说总觉着今天晚上咱们这院儿要出事儿。哎，果不其然，到了按现在钟点来说，凌晨两点多钟，就听嗷唠一嗓子。张老太太那边传过来的这一声啊，把整个院子的人呢、啊、都给喊醒了。声音很大，而且持续的时间啊也比较长。他不是说喊一声就没有了，得喊个三五秒钟，所以大伙都醒了。菊香奶奶那会儿也迷迷糊糊的，快睡着了，在那靠着倚着。这一声，老太太扑棱就坐直了，赶紧穿鞋往出跑。这李奶奶跑出去，李爷爷也赶紧呐披件衣裳，穿个大裤衩子就出去了，跟出去怕自己老伴有什么事儿。等一到外边一看，因为他们家住楼上，等跑到楼下到院子当间的时候，一看好多家都出来人了。哎，李奶奶跟李爷爷啊，把出来的这些人呢都归拢到一起，然后就问哪儿哪儿的声音？有离那个张老太太他们家住的近的人就说我听好像是张老太太家的声音。菊香奶奶赶紧带人呼啦嚓就去了，等到那儿，就听这屋里扑通扑通的声音很大，响声很大，然后孩子哇哇哭，哎，有人就往里闯，但是啊，被菊香奶奶李奶奶给拦住。李奶奶说：“赶紧，谁腿儿快，赶紧去把所长叫来去。”哎。这当院有年轻小伙子，二话不说，头也不回，奔所长家就去了。所长家住的也不远啊，到这当当当砸门，把所长很快就给找来了。这期间呢，屋里边扑通扑通响，一直这声音都没断。哎，等这所长来了之后，再加上、啊、呃当院的几个年轻小伙子一起把这门呐给弄开了。弄开之后，大伙进去。这所长把配枪带着，就感觉这个来找这么急，怕有什么意外啊！这配枪带着，把枪给上了膛，就进屋了。等到屋里这一幕啊，把大伙都给吓住了。这老太太这会儿跟她孙媳妇打到一块儿去了，不但打到一块儿去，而且满地血。这个血一时间没看出来是谁的。仔细一看，把这灯啊调亮了之后，仔细一看，是他孙媳妇儿。他孙媳妇儿的脖子、啊、呼呼往出冒血，老太太这嘴上全是血，一看就是他咬的。他孙媳妇儿，这所长一看这情况，过去拉，但是这老太太这会儿那个劲儿那个大呀，几个小伙子拉不开。这所长不枪不上膛了吗？就要开枪打，但是被李奶奶给拦住了。人奶就说：“他这个你枪不管用，另外一个，俩人抱一起呢，你万一打错了，把人孙媳妇打死了怎么办？”老太太给拦住了。那说老那怎么弄啊？过去这个老房子，啊，家家户,户户呢，还好养鸡。这个李奶奶跑出去啊，他们当院就有一家养着公鸡呢。哎，那公鸡啊，是当时他们全院的一个闹钟啊。哎。老太太二话没说，把那公鸡呀、啊、抻出来之后，一刀抹了脖子，也没来得及时间找什么东西接，太着急了。然后老太太赶紧跑回自己家，拿出黄纸，拿出毛笔，蘸着地上那个积雪，就画了三道符。写完这三道符之后，拿这个符给那个所长，告诉说：“我这岁数大了，我挣不不过他，你想办法把这三道符。”贴到他脑门一张，胸口一张，后背一张。这所长接过符，跟几个小伙子强整，算是把这三道符给贴上了，费了血劲了。那符上后面他没有胶，费了老大劲了，才把这三道符算是给贴上。结果这一贴，这老太太呀、啊，咣当就躺地上了，然后浑身开始冒黑气。大伙都吓坏了，都往后退。胆小的早就回家把门锁上了，窗户开个小缝往出看，看什么事儿？看一会儿老太太把他们都吃了，我赶紧跳窗户跑。胆大的在这儿就就就看着老太太，就打身上往出冒黑气，这黑气冒了一会儿之后没有了，没有人老太太也一动不动。等事后，大伙才知道，把这符贴上之后，是老太太就死了。那么咱们说，这老太太怎么就跟他孙媳妇打一顿，还把他孙媳妇给咬了呢？那天他孙媳妇领着他曾孙不是来看这老太太吗？当时天太晚了，他这个孙媳妇啊就说今儿有点累了，啊，那个就不走了，天太晚了，我们就不回去了。另外一个，您曾孙呐、啊、也想您了，想老祖了，今儿啊，我我们两个就在这陪您睡吧，啊，那个。等明儿天亮啊，我们再走。老太太什么都没说，这孙媳妇跟曾孙就留这儿了。这张王氏老太太的曾孙名字叫张国兴，哎，这孩子多大呢？五岁。那天晚上睡觉的时候，国兴睡到半夜的时候就听到床头那儿老祖躺的那个地方有声音。什么声音呢？嘎吱嘎吱的声音。这孩子醒了，醒了就问：“老祖，您干嘛呢？您吃什么东西呢吗？”啊，是啊，老祖饿了。您吃什么呢？嘿、哎，金枣。金枣是什么？好吃吗？我能吃吗？这个国兴，他小孩啊。他一听说有好吃的，那比什么都精神，坐起来了，就爬到床边爬到他老祖的身边但他到那的时候啊，这郭靖就看啊，他这老祖啊，咬自己手指头呢，嘎吱嘎吱的嚼自己手指头，咬下这一块这手指头出血，还拿舌头舔。这郭靖啊，他毕竟是小孩精的事儿也不多。就老祖说，您吃的是您手指头吧？你搞错了吧？嘿，没错儿、呃，这就是金枣啊！哎、呃，你看，你也有金枣啊！呃，你,你看老祖的，哎、呃，说着话，这老太太把自己手指头啊，又塞自己嘴里边，嘎吱嘎吱又咬下了一截。这小郭星就心想：这个、自己这老祖咬自己手指头的，怎么不疼呢？难道说这手指头真能吃吗？可是吃完不就没了吗？正想着呢，他就眼看着他老祖啊，咬掉的那个手指头又长出来了。长出之后，这老太太就跟他的曾孙说：“你看看，老祖说没事吧？”“嗯，嗯，曾孙呐、啊，呃，乖曾孙啊，你把你那金枣让老祖咬一口，行不行啊？”这时候啊。老太太说着话，已经把这孩子手放嘴边了，然后小国兴就听“嘎吱”一声，紧接着就是钻心的疼啊！十指连心啊！自己那手指头就被这老太太活生生给咬下来一截儿，把孩子疼的呀！这一声大叫，整个院子那灯就全亮起来了。哎，凌晨两点来钟那会儿，这孩子他妈。那自己孩子就在一个屋呢，这一叫能不醒吗、啊？这一醒一看，这老太太把自己儿子手指头给咬掉一截还满嘴是血，那能干吗？咱说女人这东西胆子挺小的，要是平时的话，看这种事儿，估计早就吓了屁股尿流跑了。但是有那么一句话叫“女子本弱，为母则刚”，什么意思？你看女人本来是挺软弱的这么一个生物啊，但是。当了母亲就不一样了，一旦自己这个孩子遇到什么危险了啊，他什么都不怕了。所以有这么一句话：“女子本弱，为母则刚。”哎，女人本弱，为母则刚。这国兴他娘一看自己儿子的手指头被老太太给咬掉了，那能干吗？上去跟老太太就掐一起，但是他没想到这一百多岁老太他撕巴不,不过，这会儿老太力气非常大。是强撑着，就凭着啊，心想我要是完了，我这孩子也完了。凭着这个意念，跟老太,太一直在屋里边打，一直到派出所所长来，这中间挺长一个过程啊。这过程当中啊，他受了好多的伤，这脖子那个伤啊，差一点致命，后来好歹呀，是给抢救过来了，差一点因为失血过多就完了。在后面的事儿，咱们前文也都说到了，那么说。这老太太，她到底是怎么了？这个李奶奶后来她说，他们这个房子的这个地方不好。他为什么之前不愿意搬来这儿呢？这李奶奶她父亲呐、啊，懂风水，哎，就那个财主啊，他懂风水，懂这些呃道术，他知道这个地方不好。老太太能看出来，这个地方呢，也不是说不好，是因为太好了。有一句话叫“物极必反”，这个房子这个地方灵气太重，所以呢，反而会形成一些不干净的东西。哎，在这儿住的人呐，如果不注意，就容易出事儿。当然，有一些人他福大命大的，他能压得住。但是福薄命浅，或者说岁数太大，或者说孩子太小太软弱，就容易被这些灵气所招来的一些东西啊，给附体儿也好，给控制也好，总之会被他们给干扰。哎，这老太太就是由于活的年头太长了。其实这老太太呀，按照李奶奶她的说法，当然她说的也不敢说确定啊，她的意思就是这老太太早就该死了。就他那个牙呀、啊，都掉的那会儿，他就已经不行了。但是后来又长出一口新牙，就跟这些邪祟啊有很大关系。那么说，一听说这个消息，在这个院子里边住的人都着急，心想这怎么办呢？说那把这个房子扒了，重新建一个行不行啊？李老太太说不行，他这么多年。灵地聚集的这些个邪祟，如果房子拆了，这些邪祟啊就得跑出去，到时候出事的更多，就不如就让他们待这儿。但是在这房里边住的这些人呢、啊，赶紧搬出去，就这个地方以后不要住人了。等以后有高人能治得住这些邪祟的时候再说吧。现在目前最好的办法就是现在所有的人都搬走。哎，后来也真是，那谁敢在那儿住了？出这事儿，谁不膈应？哎，这个事呢，就算是暂时的告一段落。那么说，丢那些小孩跟这老太太有没有关系呢？有关系。在这个老太太的肚子里边，解剖出来不少就是还没有消化的小孩的骨骼，也就是说，这些个小孩被这老太太给吃了。哎，这有点神奇啊！当然，本身老太太就是一个妖物，所以说她吃人呢，也不足为奇。可能说吃孩子跟他续寿长牙这都有关系，哎，这个、事难题啊，交给这个所长。这所长这报告不知道怎么写，这报告你说怎么写？老太太妖魔附体儿把孩子吃了，这玩意儿没法写，不好交代。这所长这急坏了，自己闭门在所里边写了三天，这个报告写的还算是啊。能糊弄过去，哎，话说第三天夜里边的报告可算是写完了。所长回家很累，总算是写完了。在快到家的时候，就看见自己前面有一老太太蹲在那嘎巴嘎巴吃东西。这所长马上就认出来了，这就是那张王氏。老太太看见他，呵呵一乐，问他吃金草吗？这所长把枪掏出来，对着老太太那影子，咣咣就是两枪，然后这影子就不见了。后来李奶奶也说了，这老太太最后那符啊，是这所长给贴上去的，所以老太太想找他报复。但是好在这所长、啊、过去也打过仗，也杀过人，而且他这把枪啊。没少杀人，哎，煞气很重，所以把老太太这个恶魂呐、啊、给打散了。要不叫这个那天晚上所长危险了。哎、好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事啊，就给大伙说到这儿啊。有好的故事给大伙说长的，但是如果没什么好的呢，像这种短片的都得是，只要大伙爱听啊，呃，说不完。大家如果喜欢的话啊，帮大圣转发转发啊！今儿啊，咱们这故事就到这儿了，感谢大家转发、评论、打赏，咱们明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是朱启。跟孙宇吃,上上吃、嗯、喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守也感谢鬼友